0: Шалом! Вы слушаете стремительный и неуловимый «Как дрона над Кремлем» подкаст. Что там, евреев? Меня зовут Макс Сотников, что-то Лев Гальдор, и Маша Литвин. Привет. Привет. Эм, это уже наш студийный, э, квартирный подкаст, так его <с <с назовем. Э, вот. Прошлый подкаст был в Хайфе, в Хайфе было супер, потрясающе, замечательно. Спасибо всем, кто пришел. Было классно. Посмотрите выпуск, если вы не смотрели. Получилось очень смешно, как мне кажется. Там писали комментарии, что у так и перли шутки. Прям шутил на расхват. Да. Так и было. Вот, ну, давайте тогда начнем. Все-таки и стихи. Стихи, а, да, и стихи. Стихи были? Ну, точно, немного. Ну, Лев уже прокачался в стихах, когда ты читал рэп. Да, как Да. Да, все. Давайте начнем с пяти минутки рефлексии. Лев, что тебе было интересно?
1: Ну, неделя, как неделя, куча выступлений, куча работы. Но вчера у нас был закрытый микрофон. Это такой Ми- мини-проверочный концерт перед э, съемкой стендапа. Вот. И мне вчера написал в личку э, Дима Романов. Это такой известный очень комик. Он выступал на ТНТ, потом он с него ушел. Сейчас он в свободном плавании такой. Вот. И написал, можно, ну короче, маленькое отступление. Мой контакт э, часто дают э, знаменитостям из э, России. При, живущие здесь у нас э, знаменитости, которые меня знают. Но они дают мой контакт для того, чтобы я помог им купить травы. Вот. И то есть, мне часто пишут люди, какие-то режиссеры, которых там, ну, с российского телека, и типа, это, Лев, привет, мне твой контакт дали, это, это а можешь, ну, там, помочь с... Э, ну, э, ну, вот, короче.
0: с вот этим самым. Да-да-да.
1: Вот. Я думаю, Дима Романов пишет привет, я такой, так, сейчас попросят купить травы. Но нет. Он сказал, мне сказали, что у вас сегодня выступление, можно прийти выступить. Я такой, вау. Вот это комик. Ну и, короче, он у нас выступил, да, было прикольно. Ну, типа, интересно. Вот, я его не узнал, потому что он постригся. Э, хотел сказать, что просто, судя по всему, он будет здесь какое-то время, вот, так что если, ну, вам интересен Дима Романов, то, возможно, он будет появляться на каких-то открытых микрофонах на фактуре. Вряд ли с Анамунцом, потому что он такой э, внезапный парень. Но вот, имейте в виду. Такие дела.
0: Да, приходите на стендап. Эм, что тебе было, Маша, интересно?
2: Я заметила такую вещь. Я ее замечала еще, когда жила в Хайфе. Сейчас в Батьяме тоже замечаю. Что, в общем, бывают дни, когда я выхожу из дома И, ну, с какими-то людьми о чем то разговариваю Там в магазин захожу, и со мной Все говорят на иврите А бывают дни, когда я, ну, вот с тем же лицом Выхожу из дома, также примерно одета Но я захожу в разные места, и со мной все начинают Говорить по-русски mm-hmm. И я все думаю, в чем, в чем этот секрет Причем э, вот у меня недавно был день Когда со мной все говорили Можно по-русски я сделаю предсказание?
0: Давай. Потому что не все знают русский И не могут с тобой начать говорить по-русски
2: Нет, ну, даже знаешь, что. Такое. Максим, в Яфф я захожу в Маколит, и там стоит мерчендайзер, раскладывает какие-то вещи по полкам, и он постранился, чтобы дать мне дорогу, и говорит мне, ВКша принцесса. Где на мне написано, что я принцесса? Ну, то есть приятно, конечно, но почему?
1: Ты же короде тогда. Где? В короде.
0: В
2: гигантском русском кокошнике. Я зашла в этот магазин. Не,
0: просто у Маши была маска на лице, он такой, а у нее корона.
2: Нет, ну, в общем, загадка. Иногда вот в русском магазине, в ко мне обращаются на иврите. А иногда на русском. И, как правило, это, ну, прям вот -вот весь день это продолжается.
1: То есть ты думаешь, что есть одежда, русская одежда и не русская одежда? Или, может, выражение
2: лица какое-то более кислое, менее кислое? Я не знаю, мне кажется, у меня оно все время примерно одинаково кислое.
0: Я не знаю, у тебя есть теория?
1: нет. Но могу порекомендовать принимать щелочь немножко, чтобы у нас повысилась типа, кислотность и проверять, сколько
0: щелочи нужно, чтобы люди начинали говорить с тобой на с носиться рафинад и класть под язык в момент, когда с тобой говорят по-русски. Это
2: хороший совет. Можно ведь еще встретить лошадь на улице, и тогда я буду готова вообще ко всему с рафинадом в кармане. Все так. Да. Диагональная схема. Что у тебя, Максим?
0: У меня сломался самокат. Опять О нет, про это, <свят> такое... так, <погоди>,
2: это последняя. <свят>
0: <свят> Видимо, да, потому что у меня был план, что мы с ним будет, будем жить долго и счастливо и умрем в один день, очевидно.
2: Ну, но... слушай, у тебя не очень высокие были ожидания э, да. продолжительности собственной жизни.
0: Да, но самокат умер Да раньше. нет, он просто ну, поездил по дорогам на самокате и понял, что если он умрет, то... Да-да, то, типа, наш путь закончится вместе. Но нет, путь закончился раньше, просто ручка перестала работать, которая ускорение, акселератор. Вот, самокат будет ошибку, все, он просто не едет. я погуглил, как его поменять на видео, все. Раскрутил, все. Такой, а поменять там ни на что? Велосипед. Я такой, видео показали все, кроме того пункта, где нужно взять эту деталь. Я все раскрутил, и такой, а дальше что делать? Вот. И я, короче, зашел в магазин израильские, посмотреть, сколько стоит запчасть, И она стоит там 200 шекелей. Самая дешевая была какая-то непонятная 90 шекелей. Я зашел на Алиэкспресс и нашел ее за 15. И
2: Сколько шекелей ты оцениваешь свою жизнь, Максим?
0: Эм, я не могу понять, как оценить израильский бизнес. То есть они берут с Алиэкспресса вот эту деталь за 20 шекелей и продают ее потом за 200. Эм, ну, не знаю, я прям а, немножко разочарован. И 100
2: шекелей платят налогов с этого.
0: Возможно. Да-да-да, реально. Очень проблем. грустная история. Ну в итоге, короче, я сейчас э, буду какое-то время без самоката, потому что жду, пока с Алиэкспресса приедет эта деталь. Э, вот. И приехал сюда на прокатную. Такие дела. А, еще и последнее. Э, я в, э, почувствовал обратную Um, обратный момент славы, известности и популярности. Значит, я, я рассказывал, что я поеду там через две недели на семинар в Мэйшхаус в, в Билиси, и там ты как выпускник хауса, на тебя возлагают чуть больше обязанностей. Ну, потому что как будто ты едешь туда как уже опытный человек, и ты как... С, э, солдат э, на Таглите должен э, кого-то трахать. Нет, не, не то. Ты должен съесть больше всех грузинской
2: еды. Да,
0: ну ты, короче, должен что-то привнести. И мне написали, типа, хочешь ли ты провести какую-то лекцию, что-то сделать. я говорю, вот я как востоковед могу там что-то про историю Израиля, что-то рассказать, что-то про политику могу что-то. они такие, нет, давай ты, нам нужен шабатний тост. Но в стиле стендапа, как ты умеешь? И я такой: я нигде никому не говорил, что я стендап-комик. И что такое нахрен шабать не то стендап? Это, я, конечно, рад, что Мой Шахаус уже ушел от момента анекдотов застольных. И пришел уже как молодежное движение в стендап. Но я еще не знаю, что это звучит. что
2: это не очень молодежное движение.
0: Ну, я, я короче, я не Ф-ф-ф-ф-ф. знаю. Если у вас есть идея, что такое э, шабатный тост, и как он может быть в стендапе, просто напишите мне в комментариях, у меня ноль идей пока. Реально ноль.
1: Да. Вот всегда замечали, что вот баруха то адына и алгейна, это... дальше накидываешь шутки, я не знаю. Бывало с вас такое? Бывало с такое, да, что стакан для Кадиша. Я не знаю, что там бывает. На половину я, кстати, очень, в плане шабатнего тоста, э, там же, э, как-то, ты моешь руки, не ешь, ну, ждешь, пока э, Раби сделает этот самый, ну, кадиш, да? Кидуш. Кидуш. кидуш извините, кидуш, кадиш, что-то другое, <laughs> это за упокой. <laughs> вот, сделает кидуш, получается, над едой, осветит еду, вот. И, ну, и, значит, мы все впервые на этом, на массе это было, все, значит, сидим, ждем. то есть, он, ну, все, все, все не едят. Вот, и ждем этого святого момента. Равин просто что-то начинает. Потом просто он одной рукой передаёт стакан, и этой же рукой на отходы просто берут еду и начинает просто отточить вот так вот есть. Мы такие, вау, как быстро святая часть закончилась и началась часть еды. Он просто шарит, что она быстрее
2: есть. немедленнее, наверное, светизна, святость. Немедленнее, чем скорость звука или света. Ну, конечно. Наверняка даже быстрее. Сто
1: быстрее. Получается так? Да, скорость святости. Я равно. Ладно. Короче,
0: я потом расскажу, чем все закончилось. Да, мне интересно, улетишь, ли ты еще для начала? Но посмотрим. Да. Расскажешь сначала, чем все началось. Да. Ну, это. Да. Все так и есть. Так и есть. Я запишу видео обращение. Да есть у нас какие-то анонсы? Uh, у меня есть анонс. Очень клево было в хайфе. Uh, спасибо огромное всем, кто пришел. И в
1: четверг, я напоминаю, буду в хайфе со своим сольным стендап-концертом: Почему я ненавижу ботаты? Вот, будет uh, минут 50-55 шуток. У меня про всякое, про Израиль, про ботаты, про секс, про извращение, Вот. И на разогревем. А будет...
2: Последние три концепции как-то связаны?
0: Uh, нет. В смысле, секс, извращение, ботаты. Бататы, секс, извращение. Ботаты входят в секс и получают извращение.
2: Приходите на концерт Льва. Да,
1: все на спойлере. <свят> на разогреве будет Аня Ром, замечательная комикеса, хайская вот, э, да, так что будет клево. Это будет в баре The Wild в четверг 11 числа. А в Тель-Авиве 11 числа будет концерт Яллун, под названием под «Авангард стендап». Там будут комики неформатные, то есть только хардкор. То есть то, что вам нужно будет прям, ну, не просто накуриться, чтобы все понять, а прям нужно более тяжелые с наркотики.
0: С открытыми, чтобы преисполниться, нужно прийти максимально открытыми чакрами, да. и вы выйдете туда, преисполнившись.
1: Именно так. Вот, вечер проведет Юра Муравьев, он классный, и комиков подбирал
0: тоже он, так что будет интересно. Да, давай начнем с новости серии новостей, которые начались на прошлой неделе, которые привели там к ракетным атакам на юг Израиля mm-hmm. и э, к какому-то такому политическому кризису как будто. Ну, не совсем так,
1: но я расскажу. Давай. Короче, в тюрьме от голодовки умер один из лидеров исламского джихада по имени Хадар Абден. Вот. Да, Хадар Аднан. Хадар Аднан, всё. Хорош. Хадар. Ну, Но, закончился. <звучит> свою <звучит> работу, да, Хадар Аднан. Да, вот, это такой э, чувак, он, по-моему, 13 раз был, значит, арестован, или там 10 раз был арестован, провел в тюрьме мне, конечно, 13 лет и своей э, жизни террористической с года. Вот, э, он э, скорее такой призыватель, призыватель к самоубийству, такой парень. Он, ну, в плане, он, и он не замечен сам в летальных терактах, то есть он не стрелял в невинных, не врезался в никого, он кидал там камни, ну такие, и очень много давал проповеди на тему, что нужно убивать евреев и нужно делать как можно больше терактов самоубийств, <laughs> вот такой парень. Также он ну, был спикером один, одним из спикеров исландского джихада, то есть это типа такой чувак. Вот, он последний разы, когда его арестовывали, он сразу начинал голодовку, и по итогу голодовки его отпускали, то есть он там голодал дней 55-65, ну его отпускали. В этот раз он голодал 77 дней э, и умер. Вот, не хватило здоровья. Вот, в ответ э, п- палестинские группировки газы, то есть э, Хамас и исламский джихаты, они, значит, начали э, говорить, что мы отомстим. В итоге за несколько дней запустили по Израилю в сумме 50 ракет. Э, никто не погиб, к счастью, но есть пострадавшие. Там 12 человек пострадало, получили родение и так далее. Вот, э, это вот что случилось. Израиль в ответ сделал то, что он делает часто, это... Ну, грубо говоря, есть, есть некоторые старый Скво. То есть, если что-то не нравится Хамасу или исламскому джихаду, короче, палестинцам нашим врагам, да, они атакуют. Если, никто не погиб... они атакуют. Если, если они атаковали по югу, типа по Здороту, по ашкелону возможно, по каким-то кибуцам там, и никто не погиб, то Израиль отвечает легко и нелетально. Он там бомбит какие-то строения в Газе, говорит, что мы уничтожили
0: наблюдательный К... пункт террористов. Да, наблюдательный поле какой-то склад, и э, там туннель побомбили. Да, и типа ни- никто не погиб, но ответили. Вот. И как бы на
1: этом склад заканчивается. То есть газа больше не отвечает, и израиль больше не отвечает. То есть вот, вот такой старый скво у нас. Mm. То есть мы что-то делаем такое. Если, если повод куда более жесткий, газа сильнее бомбит там, по Тель-Авиву, или там, например, по другим городам, или больше ракет, то тогда Израиль сильнее отвечает, то есть год назад мне кажется была точечная ликвидация, то есть ну в таком то есть в Израиле есть способы сильнее отвечать, но просто есть некоторые это негласные абсолютно договоренности, что сам разговор такой. Что...» но там
0: нужно еще обозначить, что чем серьезнее Израиль отвечает, тем больше мирных жителей в Газе умирает. Да, конечно. Э, вот, поэтому даже когда в прошлом раз была там, точечная ликвидация, там все равно погибло еще какое-то количество мирного населения, которое потому что Газа очень плотно населена и да. там понятно, что все эти террористы они прячутся среди мирного населения. Да, да, да. Это их такая тактика. И все, и когда ты пытаешься если даже точной, супер, точной ракетой стреляешь в дом с террористом, то все равно гибнут еще люди вокруг. Вот. И поэтому тут тоже нужно принимать во внимание.
1: Да, нет, я, я, все, все, все это понятно.
0: Нет, просто я просто больше думаю, что... для слушателей, которые да, задаются вопросом, почему это Израиль бомбит сарай, а не бомбит террористов.
1: Да, все так. То есть ликвидация террористов сопряжена с тем, что будет погибать много людей. Это вызывает, ну, во-первых, это плохо, во-вторых, это и негативную реакцию, и это раскручивает Да, В мире
0: это воспринимается как. Типа насилие, которое, ну, типа, не должно вот такое происходить. Типа Израиль как более сильная сторона, и она вот бомбит, э, значит, еще и страдает мирное население. Оно страдает, типа, от оккупации, так назовем ее, и еще от от ракет. Да, вот. Но у нас сейчас, как мы знаем, самое правое правительство.
1: В нем есть партия Отсмейудит, юрийская сила, Бенгвир, которые как раз обещали, что мы будем жестче отвечать. И началось все с того, что Неданьяху не пустил Бенгвира на заседание ну, кабинета по этой по, по ситуации. Вот, хотя Бенгвир занимает... Это
0: кабинет безопасности, да, ну, да,
1: да. Хотя Бенгвир занимает должность министра по национальной безопасности. Его туда не пустили. И там это было... Я читал эти новости в канале Амита Сигаля, ну, это журналист израильский, там было, типа, написано... Там первая новость. Бенгвир требует, чтобы пустили на национальный кабинета безопасности. Ну, короче, вот следующая новость. Не пустили. И там фотка без него. просто Хемингуэя
0: попросили написать самый грустный рассказ. Там нужно сказать, да, что кабинете кабинет, типа, премьер-министр и он сам решает, кого, собственно, позвать в это. То есть это было решение не Таньягу. Да, это было решение а не А можно приводить
2: своих плюс один? Ну, вот,
0: видимо, да, Бенгвира не привели.
1: Про- проходки не хватило им Да. Же. Вот. И, короче, Бенгвир, значит, заявил, что это недопустимо. Партия от Смейгудита не будет голосовать с коалицией, пока эта ситуация не разрешится. И они провели съезд партии в Здороте, в разгороде около Газы, который подвергается обстрелам. Короче, и э, Нитаньяху и Бенгвир обменялись потрясающими заявлениями. Значит, э, Бенгвир сказал, что если Нитаньяху не хочет меня видеть в правительстве, может меня уволить. Нитаньяху сказал, если не хочешь быть в правительстве, можешь уволиться. Но политические аналитики склонны говорить то, что... Никто не уволится, потому что ситуация для них политическая такая, что если они... Поли...
0: Ну, и... захочет для себя отдельный кабинет э, министров э, национальных. Ну, знаешь, как свою полицию отдельную, а, гвардию, свой... так он свой, свой кабинет. кабинет отдельный. Да. Он да. будет сам приглашать, кого захочет. Ну да-да-да, вот решение. Ну, короче, да. То есть там
1: все говорят, что, ну окей, побурагозили, значит, набрали какое-то количество, возможно, ну, очков политических, но ничего не изменится, потому что если сейчас будут выборы, то они прям сильно проиграют, потому что как будто бы они обещали, что эта коалиция будет правая, сильная и клевая. И пока она вообще не клевая. <laughs> То есть, это в плане не только мое мнение, но и даже избиратели, это видно и по вопросам, по всему, что все недовольны, как они работают, потому что они выиграли выборы разгромно. 64, мон... 64 мандата для Израиля – это прям вау, победа. В течение
0: последних четырех лет, у нас было 6 выборов, это реально очень разгромная победа. Да,
1: потом они два месяца собирали эту коалицию, в которой вроде бы, вроде бы они все совсем согласны друг с другом но не два месяца жестко торговались. Потому что никто не доверяет ни то не Я знаю. вот Я просто к тому, что я пытаюсь дать, ну, тоже как-то дать экспозицию. Два месяца торговались, потом они пытались провести совершенно жесткую версию юридической реформы. Мы подробно говорили. Вот, в итоге реформа, видимо, все, сошла сейчас э, с э, рельсов. То есть есть новости, что Нитаяху не, та, не ну, такие сливы, что Нитаяху решил, все, не проводим реформу, потому что, ну, не удастся сделать никакой нормальный вариант для правого mm-hmm. лагеря, будет очень очень компромиссный, и это будет как, как проигрыш воспринято. Поэтому Я вот читал,
0: будет, э, новости были опросы, и там, что, типа, большинство людей сейчас недовольны правительством, mm-hmm. и вот большинство недовольны, даже те, кто голосовали да. за э, партии, которые в правительстве сейчас, они как раз недовольны тем, что э, правительство занимается не тем, нужно, то есть они очень сильно занимаются реформой и не занимаются дороговизной жизнью, и да. это сейчас людей волнует больше. О, неожиданность. Да. Израильтян волнуют цены на все, На все.
1: да. Вот, и там есть еще тоже второй скандал с правительстве, это то, что есть, грубо говоря, у нас, ну, сейчас коалиция, это право религиозное, то есть угу. там есть, грубо говоря, Ликут, сейчас центристская партия, Может можно так сказать, хоть немного, да. Есть ультраправые партии, это Отсмей Удит и Праворелигиозная цену датит, mm. религиозный сионизм, и две ультра-ортодоксальные партии, получается, шас или ерундура. Вот. И для партии Шас и Еруттура очень важно провести закон о призыве, который сделает так, что их молодых Хридим не будут призывать.
2: Вот. Но там... <х��� keep hilarious> там, там не совсем такое, там не просто не призывать. Им наоборот, им уменьшат возраст, до которого их не. В общем, там такая проблема, что их не призывают до мне кажется 26 26. И пока их не призывают, они обязаны учиться в Яшеве То есть их не призывают только если они учатся в Яшеве да. А не каждый их режим хочет учиться в Яшеве Ну, то есть это не для всех все-таки uh, Но ты не можешь выйти на... В общем, ты не можешь выйти на рынок работы Пока ты не достигнешь этого возраста Когда тебя уже не должны призывать в армию Это твоя большая стагнация Поэтому у них работают только женщины И женщине приходится зарабатывать на... Нам обеспечивать мужа и там сколько у них служить, конечно, не вариант Нет Понял. Но, ну, как бы это ни было. Ну как, государство выиграет, если они смогут идти работать вместо того, чтобы сидеть в шиле, если но... им не типа и не понимать. Справедливо. Типа,
0: люди не выиграют, все-таки есть в большинстве людей. То есть, типа, прагматично мы понимаем, что лучше уже бы хоть так было yeah. типа, принять это решение, и чтобы все как-то пришли к какому-то компромиссу. Но с точки зрения справедливости, когда ты смотришь вот просто, то получается нечестно, что одни люди вынуждены служить, обязаны по закону, иначе тебя там посадят в тюрьму, или ты не сможешь там учиться в университете, выезжать за границу. Либо, а у Харидим получается вот так. Сначала они говорят, что, значит, мы не можем служить, потому что мы служим Господу Богу и учим Тору. И ты такой, ну, допустим. А сейчас не такие, не, мы и Тору не учим, и служить не хотим. Но как-то звучит несправедливо для людей, которые отслужили. Ну, это
2: правда. А есть какие-то опции, шерут ли уми, которые, ну, как... Можно же не идти в армию, там приобретать... А, либо... есть. есть она для них? Конечно, ну, есть ладно, какая-то да. прям вот, на которую... Да есть,
0: ты можешь сидеть, э, в, помогать волонтерам mm-hmm. в больницах, ты можешь помогать волонтерам в мисс разных. То есть есть mm-hmm. у, куча волонтерских проектов, просто, видимо, они тоже считают, что это не... Нет, в смысле, это одна
2: из главных проблем, почему харидим не хотят идти в армию, потому что ты, когда выходишь из своего закапсулированного общества, тебе легче, ну как, очень легко отойти от религии, отойти от этой традиции, в которой ты живешь. То есть, если есть какие-то опции широты люми, где харидим помогают редим, то есть они помогают государству, они вносят свой вклад, но при этом не выходят за пределы своей капсулы, чего они не хотят делать. Я ну, не знаю об этом.
0: В- возможно, это как вариант, но опять же это очень такой скользкий путь называется. Не, ну скользкий
1: путь, потому что, условно говоря, проблема как раз в том, что сектор замкнутый, mm-hmm. он, там у них все работы на сектор, ну не, не все, но многие работы на сектор, да. а это невозможно, не, не может быть никаким не прибыльным никаким, то есть поэтому важно, чтобы они как-то в, вовлекались в экономику, как раз, да, вот, в Израиле, задача государства да, как-то, как-то их внедрить в жизнь, а не наоборот их там инкансулировать, вот, mm-hmm. ну в общем, это да, это вопрос, и... Грубо говоря, хариди, они, ну, партии хариди, мы много раз про это говорили, они очень прагматичные, то есть им на самом деле очень не так важна сама эта реформа юридическое устройство, они в основном радеют за свой электорат, за вот за все самое, плюс там очень много решений принимаются не политиками, а, закон, ну, а советом мудрецов, то есть раввинов каких-то, то есть э, за каждым этим самым, вот, и, ну да, я тут утром даже, что, например, мудрецы Торы, партия так называется. Совет мудрецов. Совет мудрецов Торы, да, вот, и... Они, они надеялись на судебную реформу, ну, что судебная реформа позволит сделать бога- ну, пр- преодоление вето богатств, и они смогут, э- грубо говоря, закон о призыве, который сейчас несправедливый. То, зак- ну, то есть, б- б- есть закон о призыве. Который говорит: ну, харидим, не призываем, если вкратце. То есть пускай там. Харидим, которые учатся в Вишаве. Да, не призываем. Значит, багац сказал, что это несправедливо. Багац. Ш... Багац сказал, что это несправедливо, что мы не призываем харидим чисто потому, что, ну, как это работает? Ну, Почему да. остальных там студентов университетов мы призываем обязательно, но угу. этих не призываем. Давайте, пожалуйста, сделайте закон. Ну, в смысле, к Универсально для всех. для всех, который бы применял, каких угу. призываем, каких не призываем, чтобы это не было связано там с сектором или там с религией конкретной. То есть, ну, типа вот. Они ушли думать, пока не придумали. И вот поэтому они хотят, чтобы был закон о преодолении вето, чтобы они спокойно, значит, закрыли вопрос с призывами. Вот, но Харидим, я читал пару статей, они вот сейчас понимают, что реформа, ну, то есть им не нравится вариант, когда реформа проходит силой, потому что виден, виден огромный будет ресентимент у угу. левых сил они в итоге придут к власти, все, ну, могут прийти к власти, по опросам пока что приходят к власти, снесут эту реформу, и сектор Харидим будет гораздо хуже, а учитывая, что сектор Хридим это самый, ну, по-моему, чуть, или самый, или почти самый бедный сектор в Израиле. В ну, клане... после
0: арабского, самый
1: бедный. Да, возможно, после арабского, да. То есть они очень не то есть, типа, что от плохих решений, то есть, они, они вот, ну, очень тяжело им, короче вот. И они предпочтут, возможно, сейчас даже решение по отсрочке этого вопроса, с, ну, призывом, что там есть вариант, который примет богатство, типа, что, ну, решение будет принято через там окончательно через там 5-10 лет пока не призываем но потом После решим, праздников. ну типа да ну <laughs> в каком-то виде вот э, ну короче такая вот война И помню к чему я это вел про потому что э, ШАС более-менее говорит окей вот а я рутура как раз под партией музыка у них один из их лидеров мир Поруш, заявил что э, типа мы хотим закон о призыве сейчас. И премьер-министр обещал, что мы примем закон о призыве до бюджета. Mm-hmm. Это реально зафиксировано в коалиционных соглашениях. Типа, но ну и зачем мы вообще согла... зачем мы заключали вот эти два месяца эти коалиционные соглашения, если ничего не выполняется? Если премьер-министр не готов, так пускай он уходит. Вот такой критики редко слышишь от Да, и при
0: этом потом еще сейчас немножко подогрели. Они сказали, что без аридерии нет правительства. Это типа Аридери в министерском, но типа на посту министра. Как вы помним, Аридери отстранили, и им нужно провести закон который разрешит Дерри, значит, как э, человеку судимому, занимать место... Э, министра. Министра, да. Вот, и поэтому там тоже идет срач. И э, плюс еще ну, э, со всех сторон, получается, это немножко поддавливает Нитаньягу, все ну, его да. друзья. Ну, там реально вот непонятно, к чему
1: они хотят прийти. В том плане, что... Э... Ну вот они, они хотели собрать вот эту правую коалицию, вот они собрали идти на выборы с чем. То есть, типа, ну что изменится? Как, какая должна быть коалиция? Потому что очевидно, что не это. Ну, То есть, типа, даже если она не может выиграть и снова собраться, она уже вот она есть. значит, нужно какие-то другие силы. То есть договариваться с баниганцем, договариваться с лапидом, с кем-то еще. Какая-то другая информация. Ну вот сейчас по слухам
0: договариваются с партией Рам, арабской. но, опять же, там у Рам 5 мандатов или 6, это не решит проблему, если, допустим, они хотят отцепить Смотрича и Бенгвира. Да. Э, все равно не хватит Поэтому Нет, там не причем так, с партией РАМ
1: говорят, что договариваются про поддержку реформы Причем это делают Левин, это министр юстиции, который как реформу
0: Что там будет, вообще непонятно вот. Ну, Но послушаем, посмотрим э, Последний кек по поводу политики э, Давайте добавлю, помните депутата авимолоза э, Который такой очень э, гомофобный э, чувак Анти, из... Антигрек Антигрек, да, чувак реально какого-то столетия Его раскопали где-то вот, и он же вышел из правительства в... из-за того, что, значит, ему пообещали какие-то полномочия и не дали. Да, это он как раз хотел эту школьную программу очень сильно поколыться, но директор нашей школы сказали, что нет,
1: мы не будем это делать, и он такой, что туда я уйду.
0: Он же, типа, глава партии НОМ, вот этой вот э- гомофобной, и, значит, ему пришлось оправдываться, потому что он голосовал за назначение Амира Хаты- Ханы спикером КНЕС, это а Амира Хана открытый гей. Да. И значит, и он э, написал письмо. Я вам процитирую. Что это... Я полон стыда и боли до глубины дыши, когда официальные представители государства Израиль на официальной церемонии памяти мучеников Холокоста на других государственных мероприятиях церемониях не памяти не независимости, бла-бла бла-бла, говорят всему миру: э, спикеры Кнес это и его супруги. Типа, спикеры Кнес это Амира Хана. Мужчина говорит о своем супруге. И это, понимаете, ломает прям все.
2: Мне да. кажется, смысл церемонии памяти Холокоста пролетел вот так: вот над головой Авимоуза, просто в метре. Да. да.
1: Прикольно, но, если и... он такой: Я голосовал за назначение, но я ампутировал себе палец, с которым я голосовал. Да, он
0: признает, что он совершил ошибку и каяться. Вот, и он он После голосования он стал в знак протеста и покинул пленарное заседание, и дальше, значит, «невозможно согласиться даже молча и без протеста с инженерией разума, которая создает новую общественную позицию, которая поднимает новую семейную модель и наносит ущерб нашим фундаментальным ценностям как народа Всевышнего и как еврейского государства». И, ну, там дальше, дальше, Можно дальше?
2: просто напомню быстро, да, если вдруг кто-то забыл об этом, как Маос, что среди людей, которых нацисты отправляли в фашистской Германии в лагеря, были не только евреи, были э, цыгане, были славяне, были разные другие народы, были геи, были люди с какими-то физическими болезнями, И были люди тоже. с ментальными какими-то состояниями, эм, все отправлялись в лагеря.
0: Да, э, Авимос абсолютно э, отвратительный персонаж, который, я надеюсь, э, никогда не будет в, в парламенте, никогда больше после этого. Да, э, просто какое-то пещерное представление о мире, абсолютно отвратительное. Эм... Да, ну
2: как раз оно очень простое, и эм, как мне неприятно это говорить, естественно, и оно апеллирует к рессентименту множеству людей и ну, к каким-то, каким-то очень простым и понятным разделениям на свой чужой.
0: Слово этого выпуска — рессентимент.
2: Рессентимент. Я расстроилась. Я не читала этого, я сейчас от тебя услышала, меня очень расстроило. Да, но это
0: очень грустно, но это нужно зафиксировать, потому что в Израиле есть такие мнения. Это мнение людей, которые... То есть он же прошел, за него голосовали, у него есть партия, которая там набрала, насколько это набирает. И вот, вот этот человек был в правительстве, он был даже министром, там, замминистром. министром. министром у него был, он был главой НАТИВА, пытался быть, но да. Да, ну какой-то, какой-то, у него было несколько постов, и да. даже не самых э, нищенских, то есть mm-hmm. что-то он там торговался. И вот, и такой человек тоже есть. Вот представьте себе вот такой Израиль. Давайте а, еще поговорим э, про э, невероятную, буквально кинематографичную операцию в схеме. Ну да.
1: Если помните, в начале апреля был теракт очень неприятный где-то на, на шоссе, где террористы расстреляли машину с женщиной, там ехала мать и две дочери, да До все погибли, к сожалению, то есть дочери сразу, мать, по-моему, через некоторое время в больнице. Вот, террористы скрылись, их очень долго не могли найти, и они скрылись в схеме. Шхем такой, ну, город сложный, то есть там в меньшей степени контролируемый силами и палестинской автономии после Израиля там сложнее делать операции. Но в итоге израильский спецназ сделал операцию и устранил террористов. Погибло трое террористов, причем мирные жители вроде пострадали, но нет жертв, в плане, ну, летальных. И там, ну, я думаю, что операция достаточно такая кинематографичная, да, потому что бойцы спецназа первые, они зашли туда, значит, в... одетыми в женщин. Одетыми в женщин и муниципальных работников этого схема Вот, там и... есть видео прям, как они, ну, женщины, ну, то есть тут им помогло. В да? бурках, да. Помогло, значит, мусульманская мода, скажем так, потому что, ну, ты не знаешь, что там. Вот, как бы оказались там, были бойцы этого самого, я сам, по это называется отделение. Mm-hmm. Ну, короче, они начали бой. Вот они были в костюмах женщин и в костюмах муниципальных работников. Начали бой с террористами, они, значит, забаррикадировались в доме, потом туда подъехал уже нормально вошедший в смысле израильский спецназ, сверху беспилотники, но в итоге трех террористов из Львина Логова и Хамас, по-моему, один из них был, их ликвидировали и все ушли. Вот. Такая операция была. Вот. Глава ПНА, причем сказал, что, ну, типа... Мы предлагали им сдаться, в плане еще до, до этой операции, предлагали этим террористам сдаться. Николай Пана, глава, ну, службы безопасности Пана, мне кажется, ну, в смысле, палестинской администрации. Вот, что мы предлагали им сдаться, но они не сдались, поэтому, ну, типа, вот так вышло, могли бы сдаться. <laughs> вот, такая история.
2: Я еще хочу сказать, что одна из погибших женщин, мать, она, да, погибла в больнице, и ее муж Леуди... Да. дал разрешение на трансплантацию органов. Да. Она еще, мне кажется, при жизни тоже его до этого давала. Вот и она спасла пятерых человек. Да. Да. Присадили ее сердце, э, одну, мне кажется, одну почку, печень, легкое и роговица глаз. Да. И я читала очень ну трогательную новость о том, mm-hmm. как ее э, одна из оставшихся в живых дочерей встретилась с женщиной, которой присадили сердце, и она послушала его и такая: "Сердце моей мамы".
0: Да, очень трогательно, Давайте перейдем к менее трогательным историям про экономику. Несколько новостей. Вы знаете, что Израиль контролирует цены на некоторые продукты первой необходимости?
2: А что в Ну,
0: То есть это хлеб, там базовый, коттедж нет, хлеб, молоко, Mm-hmm. коттедж нет. Масло есть? Коттедж, была, да. Которая... Масло, э, да, нет, коттедж нет. Но после
2: войн за коттедж была установлена регулированная. Они наоборот сняли. Когда-то в мире. Коттедж — это творожок.
0: Возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, я читал, что нет, вы его как раз после этого вынесли из списка. Короче, контролируют прям необходимые продукты, там молоко, хлеб, и хотят добавить сейчас Кока-Колу. Как вам такой поворот событий?
2: Это известная, да, средиземноморская триада. Хлеб, вино... Нет, хорошо, ладно. Хлеб, масло и кола.
0: Давайте немного дам контекст. Значит, Блин, семья почти умерла с голоду, осталось длительность Кока-Колу всего лишь. Да, да. Значит, немного контекста. При прошлом правительстве... Либерман ввёл налог на напитки, где очень много сахара. Это было, во-первых, дополнительный бюджет в казну, во-вторых, это типа ну, как будто более для более здорового питания они такие вредные напитки будут подороже, чтобы, значит, не. Да, хотел сказать
1: Что-то только что. Пили они... полезную морскую воду. Нет, они еще и на коузира тоже подняли, хотя в ней нет сахара.
2: Но э, в ней полезного мало. Да. Насколько я знаю, я не специалист, но, насколько я знаю, все вот эти диетические напитки, они плохо влияют на твою инсулиновую систему. То есть ты чувствуешь сладкий вкус, и организм такой, инсулин. А, ну, нет на самом деле повода выделять инсулин.
0: Ясно. Вот это поворот. Короче, да, и они, значит, вели, э -э вели этот налог... И это приносило 800 миллионов шекелей, этот mm-hmm. налог. Это прям, ну, много, будем честны. Не знаю, ну, нужно смотреть...
2: Ничего если миллионер сидит посмотреть, ну, не знаю,
0: не так уж и темно. Ну, короче, это прям сумма, эти деньги, можно на что-то потратить. Так. Например, на Нацгвардию Бенгвира. Например, да, спасибо, да, хорошо. Сходится, там примерно по цифрам где-то плюс-минус. Но пришел, значит, Смотрич и такой, отменяем налог, кола каждому. И значит, он, от, он убрал этот налог на сладкие напитки, и кола стала чуть дешевле. Нет еще, а но ну, станет. Вот а. в этом и поворот, а что нет, потому что компания Coca-Cola Israel сказала, что не поднимут цены на 7%. А. И там начался бунт. Наша, э, моя, ладно, моя надежда, всего Ликуда Нир Баркат, бывший мэр Иерусалима, такой говорит, «Ах вы, э, чертова корпорация зла, значит». Если вы так себя поведете, то мы добавим этот э, Coca-Cola в список регулируемых продуктов. То есть мы, государство будет устанавливать на него цены. И все такие, конечно, охренели. Ну, типа, эм, чего? Ну, то есть ты понимаешь, когда у тебя есть там молоко, у тебя есть хлеб, у тебя есть там масло, ну какие-то базовые продукты, которые ты все время используешь в повседневной жизни, которые тебе нужны, такие, и Coca-Cola. Ну типа, я бы понял, если бы они добавили хумус, я не знаю, что-то питу, не, они такие Coca-Cola. И прямо это ну, какая-то парадоксальная очень вещь, что вот Кока-Кола стала таким прямо, знаешь, очень важным. То есть есть вот э, э, служба в армии, uh-huh. э, войны за закон о призыве. И сейчас вот закон о Кока-Коле, это будет вторая, значит, пункт номер два в предвыборных кампаниях Яду-Татура. Да, там еще мало того, там я видел, что Давид Битан, это такой
1: тоже ликудник он предлагал ввести регулирование, но вообще чуть ли не все товары, вообще какие как и есть, продуктовые. И я думаю, вау, вы называете себя правой партией, что
2: Да, <laughs> что регулируется
0: на все, да.
2: Я вспомнила анекдот. Поскольку так. мы здесь все 30-летние люди, короче, угу. был анекдот, да, очень старый о том, как приходит представитель Coca-Cola к папе Римскому и говорит, слушайте, у вас есть такая молитва популярная, где там говорится, хлеб наш насущный, дай нам днесь. А как вы думаете, что если заменим там хлеб на Coca-Cola? И Папа Римский не-не-не, они, значит, торгуются, торгуются, он предлагает ему больше и больше денег, там доходим какие-то безумные суммы. когда, концов представитель Кока-Кола говорит, подумайте, уходит, и, значит, Папа Римский звонит э, кардиналу, одному из кардиналов, такой, э, слушай, давай, короче, отменяем наш договор с булочными, есть предложение покруче.
0: Так, Кока-Кола — это еще полбеды. Дальше Смотрич перешел к молоку, значит, но там... Ладно, надо сказать, что смотрича подставили. Здесь э, обычно всегда... Коровы? Я Виктор Либерман. Обычно, конечно, все звучит очень как отговорки, что это все типа заслуги прошлого правительства, но в этом случае так и было. Значит, что произошло буквально несколько недель назад, наверное, по соглашению еще с прошлым правительством, было достигнуто, что молоко цены на молоко поднимутся на 16%. На, да. мол- на все молочные там продукты. Было, от, это там была срочка. Да? Да, ну, это были
1: долгие споры. Они согласились... Короче, у, у нас цены на молоко регулируются. И они регулируются, то есть, в решении правительства. И это происходит... Короче, это происходит, это постоянно бюрократический процесс. И в итоге многие молокозаводы реально страдают. В некоторые банкротятся и так далее. Там,
0: короче, суть в том, что... Э- цена регулируется на то, что молоко, которое продается уже в магазине, но сами те компании, которые разливают молоко, они покупают его сырое молоко еще до этого у фермеров. И вот там цены не регулируются. И фермерское молоко подорожало гораздо, и поэтому компаниям невыгодно... То есть это был скандал был с маслом точно такой же, потому что для масла нужно очень жирное молоко, а его невыгодно тогда продавать на масло, потому что масло дешевое. В итоге как решили проблему, они снизили акциз на... Открыли, значит границы, грубо говоря, для масла. И появилось много много импортного масла, которое, в принципе, решило проблему, потому что масла сейчас много, да, но там чуть-чуть подороже, но в целом, типа, у тебя есть нормальный выбор относительно адекватные цены. И все, проблема решилась. И, значит, в этот раз возник скандал с молоком, цены должны поднять на 16%. 16% — это много, ну, прямо. Да,
1: так вот, я хочу сказать, что они договорились с Либерманом, что э, они сделают... Постепенное повышение ценности, короче, было долго, короче, что они сделали автоматическую индексацию ценного молока молоко теперь, и вот это первый этап автоматической индексации вот в этом апреле на 16%, да, да намного. Я да, я про это
0: и говорю, да. вот, и э, смотришь такой, как так, мы боремся за грязную жизнь, мы не имеем права поднимать цены на молоко на 16%. За бездушную жизни за дешевую жизнь. За дешевизной и отлично борются, да. Да. Так у них все выходит отлично. Вопросов 0. Значит, и он такой, нет, мы не будем. И он в одностороннем порядке, значит, сказал повысим только на 8%. И, значит, компании начались, начался срач И в итоге он договорился с компаниями, что они будут индексировать, значит, 8% в час Потом через год еще 8, потом по 3% еще каждый год Короче, в итоге там к 2026 году э, цена повысится не на 16%, как Либерман там договаривался еще а она повысится там на 20 с чем-то Я, короче, высчитывал там же процент от процента Короче, там прям, ну, нормально все будет стоить Но если инфляция будет как сейчас или даже выше, то в целом мы особо не заметим разницу Я замечаю разницу Ну, да Ну, короче...
2: <связывая> это же ну, цены на молоко, это смысл, цены на все молочные продукты. Да, там это цены на на, цены на, сыры, и на, коттеджи, и на все. миллион продуктов, в которых есть молоко, просто это не очевидно. Да. Потому что это сухое молоко, это там, не знаю, и, и шоколад, и кетчуп, и ну, просто примерно да, все. все.
0: И, значит, какой предлагали еще вариант э, э, «смотричу, как решить проблему». Они говорили, давай ты снижешь НДС на mm-hmm. молоко, то есть на, хотя бы на базовые продукты, такие как молоко, можно снизить сейчас НДС 17%, и давайте мы снизим там до 6% условно. Как в других европейских странах, у многих есть какие-то э, там или нулевой НДС, или пониженный mm-hmm. НДС значит, на базовые продукты. Mm-hmm. И вот э, значит, предложили, смотри, что это такое, он не согласился, потому что, видимо, не хватает денег, потому что mm-hmm. если ты уменьшаешь налоги, у тебя не хватает денег на национальную... Гвардию Бенгвира, например, да, ну да. условно, это на что угодно, на выплаты зарплатам учителей, например, но мы помним, что смотришь, отказался от налога на сладкую воду на 800 миллионов шекелей, И здесь у нас входит типа вопрос, а, значит, а молоко не так важно, как кока-кола? И вот это типа вопрос приоритетов и того, как э, вот условно там смотришь или в целом правительство разбирается, с, борется с дороговизной жизнью и как они как-то приоритеты расставляют такие. Ну молоко бог с ним, главное, что кола не подражал.
1: Ну да, и причем еще такая добавлю немножко интересно: то есть что прочитал статью про экономический как раз ну, обзор. И, ну суть в том, что подорожание это, оно было запрограммировано год назад, то есть мы все весь год знали, что в этом в мае... Да. Молоко поднимется на 16%. К сожалению,
2: это... нельзя закупить в впрок молока.
1: Нет, я понимаю. Я просто к тому, что все, все, все знали. Правительство знало. правительство не знала. Работы, потому что ты не знал. Но... Но это и не правительство. Да, в январе они начали, значит, правительство. И смотришь про молоко вспомнил за день до. Реально. То есть
0: они все это пушили. Всю эту реформу судебную. Все про это говорили. Делали какие-то заявления. А проблемы с экономикой реально вот в последний момент занимаются. То есть они могли сделать что угодно. Они могли сделать как с с маслом они могли типа запустить молоко из европы да. более дешевое или что-то и сделать какую-то конкуренцию у нас типа проблема что 70 процентов рынка молока контролирует одна компания ну, да, а, да, да. и 70 процентов это очень много то есть это как будто не монополия но почти да, и это все очень... и все то есть ты а эта компания может выкручивать тебя как хочет mm-hmm. и все потому что сейчас если завтра они прекратят поставки все израиль прям будет очень тяжело потому что молоко как мы уже говорили это прям базовый продукт который нужен тебе все время там для любых твоих приготовления, чего угодно. И э, в этом проблема, и смотришь, ну наверное, как неопытный не министр э, только сейчас к этому пришло, я не знаю. Нет, я будет, думаю, что это просто задание.
1: приоритеты. то есть они реально пушили реформу, они убрали все, кроме реформы, сейчас повестки дня, то есть там у них было как раз в коалиционном соглашении было заложено куча всего, что нужно сделать э, там в первые же там, месяцы, но они убрали реально все, кроме реформы. Э, в итоге реформа стопорнулась, потому что люди не хотят в таком, так, в таком виде, как минимум, эту реформу вообще не готовы. Э, и все остальное в итоге ничего не сделано. Вот, ну да.
0: Во всем виноваты со своими Протестами. Работа шла. Да, пьешь слишком много молока. Могли бы кока-колу <с пить, <с не было бы проблем. Помните, было несколько новостей, когда постоянно э, некоторые ультратоксальные люди в Иерусалиме жгли магазин мобильных телефонов да, Мне кажется,
2: что это был один и тот же магазин, да, да, раз это, это один и да? тот же
0: магазин, его несколько раз жгли, поджигали, э, потом там распыляли какие-то баллончики с чем-то, там, краской заливали его. В общем, там постоянно какие-то активисты из харидимных сектора постоянно ненавидят этот магазин этого mm-hmm. продавца, потому что. Ну, типа, сначала ты продаешь некошерные телефоны, а дальше я не знаю, что, свинину, видимо. Mm-hmm. Как так у них? Ты выезжал
2: золотого тельца под хвост.
0: Да. П-п- получается так. И, значит, чувака, которого нашли, кто поджигал, и его посадили в тюрьму, задержали. И, значит, его кореша пришли штурмовать тюрьму в рам. То есть они там есть прям видео, где они ломятся в забор, стоят у забора, закидывают камнями, значит, тюремщиков. Четыре человека пострадало. Вот, Но никого не задержали, кстати mm-hmm. Что удивительно И я напомню, что еще несколько лет назад э, На границе с газой там расстреливали людей mm-hmm. Вот Но э, я не к тому, что надо было расстреливать этих людей Я просто к тому, что типа странно Когда вас камнями закидывают э, у тебя пытаются штурмовать Ну ладно, штурмовать, возможно, слишком Послушай, громкое Максим, слово Максим,
2: но это были наши еврейские камни
0: Иерусалимский камень. Другое камень, да Он был благословлен раввином ну, короче, как-то странно, что все это пропускают типа сквозь пальцы. Я рад, что хотя бы задержали людей, которые поджигают магазины, что это не нормализуется mm-hmm. хотя бы так. Но странно, что когда у тебя чуваки просто забрасывают камнями э, в тюрьму, тюрьму, то э, полиция ничего с этим не делает. Э, не знаю. Возможно, все были на Айалон охраняли. Я не знаю, в этот момент у меня нет ответа. Но да, так что если вдруг вы э, ходите со своим некошерным телефоном по религиозным районам, ух, опасайтесь.
1: Не грози э, религиозному району э, некошерным телефоном, попивая сок
0: на своем телевиде. Так, ну и теперь у нас блок хороших новостей от Маши. Или не очень хороших?
2: там разные новости. Значит, у меня есть новость, которая как-то очень, на самом деле, связана. Есть не внутренний рифм, а есть про колу и молоко. Это, значит, история про новый тренд в ТикТоке. Тренд заключается в том, что есть такая конфета, называется Roll Up. Это... Сложно объяснить. В общем...
1: Ну, такой рулончик пастилы, нет разве ну, такой? Ну да,
2: вот как пастила, которая натуральная и в рулончике. Но только у меня нет ничего натурального, это просто такая как полоска, рулончик, mm. ты его разворачиваешь, и это конфета. И она состоит из сахара, сахара и сахара, как любая такая конфета. Вот, а заключается в том, что ты э, берешь и делаешь такой пельмешек, разворачиваешь роллап и делаешь пельмешек, э, кладя внутрь мороженое. И э, когда ты да ты кладешь внутрь мороженое, заворачиваешь, такое получается конверт, и от этого э, конфета она за, короче, она твердеет. Mm-hmm. Вот ты это ешь, и она хрустит. То есть все сладкое, разные текстуры, хрустит очень здорово. Э, и значит тренд пришел из Америки в Израиль. Все начали делать эти сладкие сэндвичи и есть их. Началось полное безумие. В магазинах закончились рулыапы. Я, ну, не видела. Я и раньше не видела ни одного. Я только на картинке, только на видео видела, что это за конфеты. На них поднялись очень сильно цены. Одна стоит 15-20 5-6 баксов. Да, не говорите смотрите В Америке ты покупаешь 10 штук за 3 доллара. Вот. И поэтому некоторые предприимчивые люди пытались на этой, на прошлой неделе, провести контрабандой конфеты в Израиле Значит, во вторник задержали двух американцев, которые везли с собой 170 килограммов конфет. На прошлой неделе в целом было конфисковано 300 килограммов. И, значит... Пару дней назад э, Минздрав, Минздрав Израиля выпустил заявление. Ну как, ну они написали пост в Фейсбуке. Но поскольку они министерство, то считают, что они вы, выпустили заявление. И там написано, что вот, э, короче, это очень опасный тренд. Имейте в виду, что там вот сахар, еще сахар, еще сироп, этот э, фруктоза, еще кукурузный, сахар, и все это очень вредно. Это провоцирует и заболевание сердца, и заболевание, и диабет, и то, и другое. Вот, они говорят Бахти лучше... Пока она не подорожала. Это очень опасно для вас и ваших детей, и если вы хотите, то вот мы прикрепляем в комментарии э, полезный рецепт роллов. Я очень долго искала этот пост, нашла его, нашла этот рецепт, открываю, знаете, какие там роллы, значит, нарезаешь огурец таким, слушай, 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 нарезаешь огурец очень тонкими полосками заворачиваешь в огурец маленькую ложечку гвина ну, такая, ну, как творог мягкий. Mm-hmm. Вот так вот заворачиваешь, и в этот э, творог втыкаешь еще полосочки сельдерея и моркови. Это предлагают предложить вот это детям э, вместо мороженого завернутую в сахарную хрустящую конфету. Неплохо. Ролл из огурца. Блин, я подумал. Но заметь, это противостояние огромного количества сахара и молочного продукта. Mm-hmm.
0: Да, я подумал, что когда да. говоришь про роллы, я подумал, что такое, типа, возьмите рис, немножко рыбы и много батата. И заверните, как вы Это что на богатом. Блин, вообще я считаю, что вот этот тренд в ТикТоке, это антисемитизм, как и тот тренд, где, знаете, вот кипы сбрасываются с людей. Но то же самое, они хотят, чтобы евреи все умерли от диабета или от чего-то, от проблем с сердцем. Да, сейчас не что же антисемит <laughs> <Да, laughs> да, почему нет? Я считаю, мы должны расследовать это, <laughs> этот инцидент <laughs> Блин, э- я жду, когда продавцы этих роллов нач- начнут э- на остановках писать э- Эти объявления, номер телефона, рассылать тебе смс Типа, нужны, нужны эти роллы Ну
2: да, <laughs> да, да. причем э- э- постоянно, <laughs> <же> по- <Да, laughs> да. постоянно же пытаются продавать наркотики под видом конфет да. А теперь будут продавать конфеты под С видом на наркотиков. Вау. Значит, еще у меня есть новость про Академию языка иврит. Академия языка иврит время от времени выкатывает списки новых слов. Это очень такой специфический институт, мало где такой есть. У французов есть, потому что не очень любят французский язык, а больше нигде нет, насколько я знаю. Вот. Академия языка иврит следит. Какие-то слова ей не нравятся, она придумывает новые слова. Там сидят ученые, проводят заседания целый год и потом публикуют результаты. Вот, значит, я посмотрела список новых слов, там мало смешного, но, в общем, они придумали ивритское слово для концепции газлайтинг. Wow. Теперь это должно называться гизлут дат. Гизлут — это от слова лекзоль, грабить, отнимать, то есть как будто у тебя отнимают твое мнение, тебя грабят. Но что смешно, что смешно, с 2019 примерно года есть слово... Uh, слово «нир-ур», которое означает примерно тоже, ну, это скорее перевод слова «газлайтинг» дословный, но оно используется, его люди использовали последние сколько-четыре года в значении «газлайтинг». И еще тогда они просили Академию Иврит его подтвердить, и Академия Иврит сказала, э, нет необходимости в таком слове в языке Иврит. Академия языка Иврит загазлайтила людей со словом «газлайтинг». Вау! Wow. <laughs> Блин, но
0: им нужно как-то оправдывать свое вообще существование, свое финансирование, такие э, придумывают слова за нас. Нет, это мы придумываем слова за всех.
2: Да, гораздо более удобное в использовании слова. Весь я хочу сказать гезлу, да, чем нернур. <laughs> вот. А еще что касается удобных использования слов, они придумали еврейское слово для слова влог. Знаете mm-hmm. какое? Йоман Рашит мусрат. Что это три люди? слова, что? да? Влог — это Э-э- сокращенно
0: от видеоблог. И они такие, хорошо, как нам сделать влог, чтобы было тоже удобнее?
2: Записанный да. на пленку ви- видеодневник, сетевой дневник.
0: О, кайф. Просто
1: Ставим потрясающе удобно.
2: Сколько Интересно, использует ли это слово хотя бы один человек. Знаете, что еще забавно? Значит, я... У меня учебник, который использую использую семиклассниками 2011 года, поэтому он такой, немного не... В общем, ТикТока там еще нет, но есть там всякие блоги и пост- ну, как школьников знакомиться с интернетом. Mm-hmm. А для них это уже другой мир. Mm-hmm. Они все родились, то получается, после 2011 года. Они вот этого интернета, который это... Они не знают, что это такое. И я устраивала именно такое задание, как Scavenger Hunt, но по новому юниту учебникам нужно было найти разные вещи. Там был вопрос, какое вы узнали новое слово из этого юнита. Там много разных слов. Mm-hmm. И... В общем, два пацана меня спрашивали, что такое блок, что такое блок, что такое блок. мы не понимаем, что такое блок. и я начинаю объяснять, что такое блок. И они такие, а, ну это как влог, я думаю, вау, вау, вот, и на вопрос, какое новое слово вы узнали, они ответили, мы узнали слово блок. Видно, что
0: молодые израильтяне не пользуются телеграммом. Да. У а, у меня про Телеграм был
2: разговор Меня спросила одна девочка, ты пользуешься Ватсапом или Фейсбук-менеджером Я сказала, я пользуюсь Телеграмом Она такая, в смысле, это же для 50-летних И для наркоманов
0: Нет, нет, она
2: сказала, это для 50-летних Версию про наркоманов я слышала раньше от взрослых Израильтян
0: Интересно, почему? Загадка Вообще не знаю. В смысле, почему Телеграм Для наркоманов? Нет, это я знаю А про для 50-летних, да, очень странно Вообще интересно
2: Ну, возможно, у нее есть один знакомый 50-летний человек, который она она экстраполировала это.
0: Люди, Э, если ты потребляешь много наркотики, ты выглядишь плохо. Как 50-летний. И все. Я выгляжу плохо.
2: Лева, ну ты не очень-то много наркотиков.
1: Да, справедливо. Я гораздо больше работаю. Это работа, твой наркотик.
2: О, да. Отлично. Так, еще, значит, у меня есть новости науки. И технологий. Значит, во-первых, израильская компания называется ADET, Они придумали искусственное опыление для растений, потому что есть очень, в общем, почти все в сельском хозяйстве уже автоматизировано, кроме опыления. <coughs> Это большая проблема, потому что насекомых становится меньше в мире, они не хотят с нами жить на одной планете, их можно понять, они уходят. Так никто не хочет жить на одной планете. Я тоже не
0: хочу жить с насекомыми на одной, хотя бы в одной квартире, давайте так.
2: Ну, Максим, переезжай в другую страну. Значит, насекомых становится меньше, а еды, наоборот, нужны все больше человечеству. И поэтому что люди делают, они расширяют, ну как, сельскохозяйственное угодье, а это проблема, потому что для этого вырубают леса, в общем, замкнутый круг. И единственный выход из этого Это автоматизировать процесс пленации, Опыления вот. Поэтому ученые они придумали ну, Они фактически создают банк спермы для цветов И там кустов И растений Они собирают сначала пыльцу в период цветения Получается В общем, с одних растений Потом, когда надо, опыляют другие растения Вот, они уже начали
0: Если у тебя есть свой садик за домом Ты можешь принести их в банк Типа продать пыльцу просто собираешь в мешок пыльцев, потом mm. меняешь на золото. Я
2: не думаю, Леприконская. Я не думаю, что это будет выгодно. Ладно. Э, у ну меня это... Я просто еще какие-то бизнес идеи. На у тебя пенсию. в садик это нет. В общем, так выращивают уже миндаль в Калифорнии, и у них очень много заявок. Больше заявок, чем они могут. Я просто жду,
0: когда что будет рентабельнее выращивать марихуану или цветы, что выгоднее. Пока видимо, что еще марихуана.
2: марихуана цветет. Два в одном. Так, дальше следующая новость. Э, Тоже израильский стартап, израильская фирма Intuition Robotics из Романгана. Они выпустили... Как это назвать? В общем, это такой робот, робот робот-слэш-голосовой помощник э, для пожилых людей. Его зовут... Ее зовут Элле. И это выглядит как настольная лампа с айпадом. И главное отличие от э, там, не знаю, Siri, Alexa и всех остальных, что это проактивный искусственный интеллект. То есть пожилые люди, которые живут одни, у них там, ну, может быть, их родственники навещают, может быть, никто их уже не навещает, они очень страдают от одиночества. И это такой... (кười) Ну, как, твой домашний помощник, который постоянно инициирует с тобой разговоры, там, напоминает тебе про таблетки, следит за здоровьем, э, если, ну, там, у тебя есть умные часы, что-то такое, э, спрашивает, как дела, играет с тобой в интеллектуальные викторины, то есть, ну, как, они очень долго тестировали Элли, и, как бы, там искусственный интеллект, он подстраивается под личность э, своего хозяина-напарника, то есть... э, ну, есть он может хамить
0: в ответ, если что, да? Эй,
1: старый крыльч, таблетки принял?
2: Ну, вряд ли, вряд ли. Скорее, э, если пожилой человек на приколе, то робот тоже будет на приколе там и солнышком назовет тебя и зайчиком и пугается с тобой. А если человек, э, ну, не хочет приколов. То робот с ним будет очень уважительно разговаривать. Э, вот. И, значит, там очень трогательные фотографии. Значит, многие эти типа, пожилые люди, с которыми жил этот робот, они. Ну, как бы такое, ну, как пустое лицо, да, они ему туда прик- приклеивали глазки типа вот эти айс или рисовали лицо. Некоторые каждый раз, типа, они проходят, мимо они его погладят. Одна женщина зимой его укутывала шарфом. Очень трогательно. Ну, и в целом они когда проводили вот эти исследования. После этого они проводили стандартный тест на... В общем, есть шкала одиночества, разработанная учеными, и уровень одиночества упал у участников исследований на 80%. Вау. То есть это стало То лучше? Есть они, да, им стало а, гораздо все. лучше. Как, у тебя всегда есть понятно, что не заменят робот живого человека? Mm-hmm. Это пока. Пока. Кое-где. В некоторых местах. Но в целом альтернатива одиночеству очень милая, судя по всему.
1: Да, мне кажется, я видел э, презентацию этого проекта да, давно еще на какой-то стартап-конференции. Mm-hmm. Да, они показывали именно в, в, в этом ключе, было интересно. Вот.
0: Но ну, при, прикольно, что они дошли до, до, до
1: продукта. Как Блин,
0: я э, жду, когда будет новый продукт, типа кибервнук, которого может быть глазки. Можно, во-первых, он хамит, во-первых, во-вторых, можно покормить еще Да, да. и он а, в телефон постоянно да. и... А в-третьих, в-, в какой-то момент он перестает вам звонить и отвечать Вот такой уровень реализма Блин, Максим,
1: ты напомнил, что я пытаюсь позвонить бабушке и дедушке уже третью неделю Никак не нахожу времени, потому что у нас разница в пять часов
0: Ну скажи, что ты уже кибервнук Получается так, стало грустно
2: В общем, есть такое приложение, называется Coin. Слышали что-то об этом? Звучит как разводилово какой-то И денег Ты не представляешь, ты не представляешь это способ поднять бабла, собирая мусор oh. э, В общем, это такая ну не знаю, эко, значит, как Эко-альтернатива эм, Ну, если честно, еще, я, я скачала приложение В общем, там такая концепция эм, Ты скачиваешь это приложение И оно тебе говорит, выйди на улицу и собираешь Это как Pokemon Go, но ты собираешь мусор, снимаешь yeah. себя на камеру И получаешь за это виртуальные желуди Ну, в смысле, ты получаешь их виртуальную валюту, которая так сложилась, выглядит как жёлт. сейчас да? просто После дворники, чего?
0: которые покупают, работают за копейки, такие, да, отличная идея, да, просто отберите у меня деньги, зарплату, работу, жилье, все забирайте, пожалуйста. Кибервнуки, идите с родственниками, пообщайтесь нахер в этот мусор, собирайте, мрази. Так, и чё...
2: Короче, эти свои кибержалуди ты можешь менять на э, кучу всяких дискаунтов и бонусов, там очень много разных вещей. Э, можешь бесплатно получить несколько уроков серфинга или там с большой скидкой по-разному, в зависимости mm-hmm. от денег. Э, есть еще какие-то там э, где-то салат или, ну, как, как обычно, вот здесь, если ты получаешь mm-hmm. эти 75 шекелей для приконских денег, можешь их потратить в разных местах. Mm-hmm. Вот, но здесь эти места, они в основном всякие эко-френдли есть какой-то секонд, есть всякая э, биоорганическая косметика но ну, как бы выбор в целом очень большой э, вот и сама эта компания они получают деньги от мэри от разных мэрий в основном. <с-смирная> <с-смирная> у компании выгода такая, что они дают большую скидку, иногда они прямо что-то дают бесплатно, но они, получается, привлекают э- покупателей из своей вот этой вот э- ну, категории ход, эколюбителей. Да, да вы хороший ход. вот И там тоже э- ну, искусственный интеллект, то есть ты каждый раз отправляешь видео, и оно рассматривается обычно до четырех дней, чтобы определить, что ты правда поднял, правду выкинул, выкинул куда надо, что ты никого не обманываешь. <с-смирная>
0: да, там выходит другой внук проверяет, выкинул или не выкинул, в смысле Не, зачем тебе кивернук у тебя есть э, пенсионеры, которые сидят на скамейке и просто наблюдают за тем, выкинул он или нет. я просто представил себе, типа, что
1: ты, значит, закидываешь видео, как ты выкинул этот мусор, а потом другому чуваку приходит задача. Пройти туда и проверить, выкинули его и он тоже получает кибержовую. То есть это типа такая нормальному Там интересная
2: система расчетов. То есть, как я поняла, если ты поднимаешь 50 окурков, ты, с одной стороны, не очень сильный внес вклад, с другой стороны, для тебя это ну, большая работа. Ты 50 раз нагнулся, разогнулся, ты получаешь за это больше желудия. Я пока не ну, я собираюсь. Подожди, а где это в каких-то
0: морях работает? уже есть, где то это Здесь я
2: открыла в батьяме мне такое выходи, вставай с дивана, и такая клин коин, как чистая монета. Давай ссылку оставим в описании, что так, звучит, да, звучит как очень, очень хороший классно. проект, и
0: клево подключается.
2: Э, вот, очень много им детей пользуется, э, но mm. и взрослых тоже.
0: Кайф. Но, мне кажется, вообще прикольно, хорошая, прикольно, да. очень mm-hmm. хорошая инициатива, я надеюсь, что она mm-hmm. будет существовать.
2: Это все мои новости.
0: Спасибо, Маш. Э, но спасибо большое также всем нашим патронам, патронессам, которые поддержат нас на Патреоне. Да. Отдельное спасибо от числавного Максиму Кацу за поддержку нашего подкаста. Э, вот, э, подписывайтесь нас на, на Патреоне. Чтобы
2: узнать, кто такой Числавный Наркобарон Максим Кац? Это, во-первых,
0: потому что Был такой вопрос, сейчас я его даже зачитаю Мария Узун пишет «Да кто этот ваш тщеславный наркоборон И бьет молотком в монитор, как в меме. Принесите мне фото тщеславного наркоборона. Ага, это Мария явно из полиции где-то. Она говорит «Что это у вас там с наркобароной?» Поддерживает подкасты. Ответ есть на Патреоне, там есть видео с лайв-записи в телевидении. там вторая часть, и там есть ответ на этот вопрос. Вот, и также там есть дополнительные подкасты и ранние доступы. Вот сейчас мы запишем небольшой новый контент для патреонов с рекомендациями от нас разного. Несколько комментариев зачитаю из Ютуба. В анонимной форме сегодня нет вопросов. значит Пользователь с ником канал Субкультура пишет, спасибо, ребят, я с вами полтора года, и вы сильно повлияли на мое решение переехать в Израиль. И за те пять месяцев, что я здесь, здорово мотивируйте меня и объясняйте происходящее. Отдельный респект за мероприятия в Хайфе. Бывает он периодически, когда есть возможность. Люблю вас, смотрим настоящее с оптимизмом. Спасибо О, большое. Спасибо. Очень, косно, Очень классный комментарий. Рад за вас, что вы смотрите с оптимизмом. Я не думаю, что это наше достижение, но мы рады, что... Не помешали. Да. Как минимум. А, наша а, хорошая подруга а, Дарья Иммерман пишет, что мы Классные, спасибо И мы в прошлом подкасте, позапрошлом вернее Просили какие-то интересные имена птиц Название yeah. птиц Вот. И она сказала, что ей очень нравится Сатанинский козадой Он же козадой еще
2: и кричит дико я не знаю, Казадой. Он проклинает просто всех. Нет, там еще комментарии... сайте, я собираюсь слушать э, крики Казадоя. Да, я
1: думаю, что мы сейчас, знаете, что? Мы запишем дополнительный контент. Где будем все кричать Казадоя. Маша читает все названия прикольных птиц и прикольных деревьев, которые оставили в комментариях. Вот такой изи байт. А мне очень понравилось имя птицы «Кеклик».
0: Вот мне еще понравился классный пользователь лето листрэндж. Моя любимая птица утка мандаринка. Но мне кажется, что здесь неправильное название. Это утка с мандарином, и это не название птицы, а название блюда.
2: Нет, это утка мандаринка, потому что мандаринка, если положить в воду, плывет, и утка, если уложить в воду, плывет.
0: Так и какашка, если положить в воду, тоже плывет. Так может есть утка кашка максимально? Возможно. <свят> Блин, э, ну Хороший комментарий, спасибо вам большое Продолжайте писать э, Кто-то там пишет просто комментарий для поддержки видео Это тоже считается, пишите такие комментарии а Знаете,
2: как задой будет по-английски? Нет. Goat sucker Вау, Common, common goat, sucker.
0: goat sucker Даже common, даже нет у него ничего. Еще есть вариант
2: uh, night jar Ночная баночка <свят>
0: <свят> Начная баночка с сатанинским криком да. В общем, оставляйте комментарии э, на ютубе, это нам здорово помогает. У нас уже есть тысяч подписчиков, пожалуйста, продолжайте подписываться, до миллиона нам не хватает всего 995 тысяч. Э, мы уже за шаг до этого, до нашей мечты и нашей цели.
2: Так нужно задать какой-нибудь вопрос, Максим.
0: Так а был, воп- был вопрос про шабатний э, тост, во-первых, не напишите мне, это мне здорово поможет, буду вам благодарен. Спасибо большое всем, всем за поддержку, за комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Макс, Маша и Лев, услышимся через неделю, пока-пока. Пока.